0: Друзья, всем привет.
1: привет.
0: Женя, Женя и Радмир. Сегодня у нас в гостях замечательная Евгения, а сейчас будет, а будет кое-что, Калабухова-Солодкая. Жень, зачем ты так сделала? Раньше было намного легче.
1: Не знаю, мне показалось, что двойная фамилия – это очень аристократично. Это типа, точно. Недостаточно уже. аристократизма у меня в жизни. А, слушай,
0: ты абсолютно права, еще я хочу тебе сделать комплимент. Очень красивые волосы у тебя.
1: Спасибо большое.
0: Я ожидала. Слушайте, я вам хочу рассказать, что на самом деле нас с Женей связывает очень... Как сказать, долгое знакомство, которое началось на самом деле не совсем с программатика. Когда-то поправь меня же, если я не прав, это был тринадцатый год. Жень, мы, ты, Жень, ты
2: помнишь то, что мы записываем это, да, сейчас? -то, то да. Хорошо, я просто есть... напомню.
0: Да, слушайте, но сейчас немножко мы, как бы вот этот этап ностальгии пройдем, я постараюсь побыстрее. Ну так вот, мы в тринадцатом году с Женей учились в школе Икра на курсе арт-дирекшена. Mm -hmm. Да, да. Мы были такими начинающими дизайнерами и арт-директорами. Мы были в одной группе даже. Это было очень клево. Я, я вспоминаю это время, как вы уже убедились, с большой теплотой. Но, к сожалению, а может быть, к счастью, сегодня мы будем говорить не о дизайне, а о чем? О рекламе и рекламных продуктах. Ведь Женя отвечает за рекламные продукты в uh, замечательной компании Headhunter. Жень, скажи, где я ошибся. Я же все правильно сказал?
1: Ты все правильно сказал, да. Мы обычно для простоты говорим в ХХ, и это, ну, такое официальное, произ... официальное произношение бренда.
0: ХХ.
1: Да, за рекламные продукты в ХХ. Или в ХХ, можно сказать. Headhunter тоже можно, все-таки мы же публичная компания, на IPO мы выходили как Headhunter.
0: Да, кстати, немножко рекламы, покупайте акции компании Headhunter, как я, как я это сделал однажды, и я реально здорово поднялся. Не
1: является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, здесь надо добавить.
0: Не является, да. А, так, ну, Туда может дальше? быть, по итогам Торнее. разговора у нас
2: и появятся инвестиционные рекомендации, может быть, что-то мы новое как раз узнаем. Я сегодня как раз в положении, что могу загадать желание. Я вот сижу, думаю, какое желание как бы загадать. Пока не придумал, может быть, к концу разговора нашего придумаю. Жень, а можешь рассказать, чем ты занимаешься? То есть что, что, что подразумевает твоя должность?
1: Да, с удовольствием. Я отвечаю за рекламные продукты, как уже сказал Женя. И это достаточно такой, ну... Непонятная формулировка для большинства людей, с которыми я общаюсь. Если попытаться все в одно предложение уместить, то рекламные продукты отвечают за то, чтобы предоставить клиентам ХХ дополнительную ценность при помощи продвижения их товаров, услуг, вакансий на инвентаре ХХ. Немножко в паблишерских терминах: да? у нас есть там наш медийный инвентарь, у нас есть наши данные, у нас есть. Какая-то там наша экспертиза, которую мы можем упаковать в продукты и вне сайта, и на сайте. И я отвечаю за то, чтобы эти продукты максимально эффективно работали, приносили выручку компании и счастье клиентам, которые обращаются за подобными решениями. Ура! Достаточно понятно.
0: Ну, я все понял.
2: Это прекрасно. Хоть кто-то один у нас, который все понял. Я, я, я ничего не понял, я не стесняюсь этого признаться. Вот. А, и это хорошо, потому что у меня есть ну, миллион вопросов. На самом деле прикольно у вас в Headhunter, потому что для вас реклама, я подозреваю, что не является основным каналом, основным Вообще источником какого, дохода. Вот. Мы все равно будем фокусироваться больше на эту часть, потому что нас смотрят и слушают ребята, кто что-то делают в, в рекламе. Вот. А расскажи подробнее, как у вас устроена как раз рекламная выручка. Какой, а а знаю, можно... -с... Давай, с давай, давай, Секунду
0: перевью. Э, для справки, насколько я помню, Headhunter сейчас делает что-то в районе 9 миллиардов рублей в год, плюс-минус. Да, да, большие-большие деньги. Большие это просто для тех, кому это интересно, а мне, например, это было бы интересно. Ну так вот, Жень, расскажи, пожалуйста, из этих 9 миллиардов,
1: сколько HeadCounter делает на рекламе? Я готова выслушать ваши ставки, господа.
0: А, слушай, но я могу сделать прогноз. Насколько я понимаю, реклама записана в Value Added Services, да, которая, как мы да. знаем, по публичной отчетности генерят где-то в районе 10%. 10% — это, соответственно, что-то в районе там 700-800 миллионов. И ну, мне кажется, что рекламы достаточно много должно быть. Ну, то есть, как минимум, это не больше 700 миллионов, но, наверное, какая-то значительная сумма. Давайте я сделаю ставку 500 миллионов.
1: Хорошо, мне очень нравится твоя ставка, Радмир. У тебя будет какой-нибудь
0: другое
2: предложение, да. Мне <с тяжело. Мне тяжело здесь делать какие-либо Потому что ты ничего
1: не понял в предыдущий раз.
2: Ну, не столько, потому что, короче, у вас безусловно проще с вами общаться, потому что, ну, типа, вы публичная компании, можно просто посмотреть отчетность, чтобы ответить на вопрос. Но, как обычно у любой публичной компании, все цифры как бы смешаны, и отделить одно от другого тяжело, поэтому, ну, Очевидно, что нет ответа. Поэтому, поэтому ты сегодня у нас в гостях.
1: Окей, okay, давайте я не буду вас мучить, но расскажу. Второе, что вызывает обычно сложности при разговоре о рекламных продуктах, это то, что не все так очевидно. То есть у нас есть рекламные продукты, а есть продукты, которые многие бы отнесли к рекламным, и раньше они действительно относились к департаменту рекламы, но теперь они существуют как отдельные направления. Так, например, у нас есть брендинг, и брендинговые продукты. вот И вся вот эта красота, которую вы видите на кастомных страницах работодателей, это брендинговые продукты, и это не мое э, направление. Это другой продукт этим занимается, другой руководитель, у них своя стратегия развития. Еще есть то, что, казалось бы, тоже можно было бы отнести к рекламе, но оно к ней не относится. Есть автоматизация массового найма, которая включает в себя и закупку трафика, и верификацию лидов и какой-то скоринг, и ну и в дальнейшем там уже валидацию этого лида до какого-то этапа довольно близкого к найму ага. для HR, которые вот, э, хотят автоматизировать поток на массовой позиции. И это направление, которое у нас раньше называлось виртуальный рекрутер, сейчас автоматизация вир... массового найма, оно тоже существует отдельно. И оно тоже входит в АСы, и бренинговые продукты в АСы. Поэтому если мы э, сделаем такой проектам вот именно до рекламных продуктов, то окажется, что это примерно… А, не соврать? Ну, где-то процента 2,5, наверное, от общей выручки хэ-хэ. Общие от 9 миллиардов? Да.
2: Угу. Все, все быстренько посчитали или, или кто не умеет читать, и такие, так, надо калькулятор открыть.
0: Слушай, я на самом деле не так сильно ошибся. Ну, в том плане, я сильно ошибся. Да,
1: но на самом деле чуть меньше у нас.
0: Прикольно, интересно.
1: Вот, да, и наша выручка, в общем-то, состоит из э, того, что мы получаем за э, какие-то программатики продажи, да, то, что мы отдаем в сетки, например, там это баннеры у нас какие-то стоят, э, данные, которые мы отдаем в DMP, части, из-за этого складывается. Э, потом то, что мы обслуживаем напрямую нашим сервисным подразделением и размещаем напрямую у себя на сайте и на вне внесайтовых форматах, да, там, например, смс-рассылки с вакансиями, mail рассылки с вакансиями. Email -рассылки с вакансиями имейл-рассылки e с какими-то партнерскими предложениями, да. Баннеры на сайте, вакансии дня. Вот э, это такое большое разочарование многих, э, кто сталкивается с рекламными продуктами, что когда ты заходишь на главную хэ, хэ там есть такой блок, называется «Вакансии дня». И иногда люди думают, что это для них специально подобранные вакансии дня. Но не совсем. Это вакансии, которые для них специально подобраны, и за них специально заплатили рекламодатели, чтобы в этом блоке оказаться. Вот ко мне по команду выходит скоро новый продукт, и он сказал, что я подозревал. Но все-таки, да. Вот из таких форматов складывается второй большой поток нашей выручки. Ну и третий, это наш отдельно стоящий продукт, который называется ClickMe. Мы делаем такой своего рода HR, маленький, но гордый трейдинг-деск, который позволяет HR настроить в три шага рекламную кампанию, состоящую из его вакансии и каких-то ассетов, которые мы даже можем для, для него полностью предзаполнить. Ему не придется там... Если он очень не очень хочет, то он может не заполнять ни тексты, ни заголовки, э, все выбрать, отправить это в виде рекламной кампании на внешние площадки и привести себе дополнительных соискателей, например, из ВКонтакте, из Фейсбука, из Инстаграма, из Яндекса, из Гугла из Майл.ру. Все. Э, нас иногда спрашивают, когда же будет ТикТок, но... Пока что мы только подбираемся к тому, чтобы протестировать ТикТок, пока его нет.
2: Я всегда в таких моментах, извини, что перебил, отвечаю, что ТикТок появится, как только мы научимся танцевать, вот на следующий день сразу появляется ТикТок у нас.
1: Ну да, может быть. Может быть, действительно он взлетит только если ты будешь свою вакансию продвигать при помощи каких-то динамичных движений. надо Запишите короткий ролик, мы приведем аудиторию на вашу вакансию.
0: Да, просто Жень, мы тоже думаем с Радмиром про ТикТок. Только начинаем тестировать. Да, мы думаем, да.
2: хорошо, что ты сказал.
0: Нам же надо выйти наконец-то за пределы тех ста просмотров, которые у нас генерятся. Мы же должны захватить мир. А, так, давайте дальше. Радмир, ты что-то еще хотел спросить?
2: Ну, мне как обычно всегда, как продукт продукту, как бы, мне сильно интересуют подробности, как устроен ваш рекламный стек, как вы все дело ком ком комбинируете, потому что у вас, условно говоря, есть, не знаю, те же самые баннерные места, и чувствую, что за них большая конкуренция с точки зрения, кого показать, кого, когда, кому там и так далее
0: учитывая то, что у вас не так много плейсментов на сайте, и действительно, но ну, вряд ли вы можете масштабировать инвентарь по там, щелчку пальца.
1: После фразы «у нас не так много плейсментов» хочется сказать, скажу это нашей поисковой команде, которая воюет за каждую клеточку пространства на поисковой выдаче, где у нас а -а -а. три квадерных места сейчас. И на самом деле есть у меня одна из таких гипотез, что… Возможно, нам имеет смысл еще подрезать количество баннерных мест, чтобы просто увеличить ценность каждого конкретного. Это, ну, это связано с тем, что я очень верю в экономику внимания, и об этом я, я прослушала достаточно много идей еще на AdWorld этой весной. И кажется, что один из таких способов увеличить эффективность контакта, это сократить количество баннерных мест. Но ну, Мне кажется, все паблишеры через это проходили. Ты как бы, качаешься из, одного, э, из одной крайности в другую, что да, мы сейчас увеличим количество баннерных мест, и, может быть, мы увеличим выручку. Потом пожили какое-то время с этой идеей, такие, ладно, мы уменьшим количество баннерных мест, э, попробуем подрастить пользовательские метрики, может быть, они нам скажут, как все круто. Э, но в итоге ничего особо сильно не меняется.
0: Я никогда не проходил через этот маятник. Серьезно. Я всегда только увеличивал количество банерных мест.
1: Но может быть у тебя просто был настолько долгий цикл, потому что ты, мне кажется, возможно. Давно уже же ты на паблишерской стороне непосредственно не занимался вот таким каким-то отхоком-работой. Да, это правда. В то время, когда ты этим занимался, цикл был длиннее, и ты просто не успел его пройти. А потом ты просто ушел от этого. Возможно, да. Хватит а спасать Женю. Сейчас...
2: Давай, давай говорить, как бы, ну, как я... есть. Просто цикл был очень большой, да, именно так. Слушай, раз мы затронули эту штуку, давайте чуть-чуть здесь фокусируемся. У вас же реально с одной стороны получается есть много желания или не знаю, мало желания. Какое это желание вот? подходящая формулировка. Какое-то желание заработать денег с, с рекламы, а с другой стороны у вас есть задача заработать с не рекламных продуктов. И вот как у вас эта балансировка устроена внутри? Как вы понимаете, вот нужно типа больше баннеров сейчас поставить или меньше баннеров? Как, как работает этот маятник? Почему, кто, как его шевелит?
1: А, ну Наверное, это стандартная история для любой команды, у которой такой вопрос есть. Есть продукты, которые занимаются у нас это называется основные сервисы, да, мы басы, мы value сервисы дополнительные. Есть основные сервисы. Это команды, которые работают на эффективность сервиса для, с одной стороны, работодателей, с другой стороны, соискателей. То есть тут, на самом деле, даже еще больше, не, не просто двусторонняя история, она такая многогранная. И когда соискательская команда, например, что-то хочет поменять, они приходят к нам и говорят, слушайте, ну, мы тут запускаем АБ, через две недели, и мы вырежем один ваш баннер, он не вписывается в дизайн эксперимента. И после этого мы с ними начинаем стадию торгов, да, там, при каких условиях мы готовы его отдать вообще, всегда при каких нет, смотрим на какие-то свои метрики в серии, как часто он бронируется, какой там у нас филрейд какую мы выручку с этого получаем, они приходят со своими метриками, говорим, что, говорят, что мы вот ожидаем, что, например, у нас увеличится количество вход входов, Анонимов в залогиненных соискателей, или увеличить количество регистраций, или увеличить количество откликов, и на каждое такое полезное действие есть определенная его стоимость, да, на его ценность. И, конечно, когда мы сравниваем выручку и поток выручки там, от нашего какого-то баннерного места, на которое может быть условно там, ну, в лучшем случае 50 рекламодателей, если это какое-то статическое место, да, в течение года его забронируют и мы получаем вот какую-то такую достаточно небольшую в масштабах всего Хатхантера сумму. И потом приходят соискательские сервери, э, сервисы и говорят, а мы получаем плюс, э, там, 5000 э, откликов. <с> <с> и даже при небольшой стоимости отклика у них есть большая вероятность того, что они перекрывают эту долю выручки просто за счет увеличения, как бы, активности соискателей. Ну, и вот этот путь мы с ними проходим каждый раз. Мы взвешиваем что мы получаем с этих решений, что они получают с этих решений. Как правило, потом ищем какой-то компромисс. И, наверное, из-за того, что Hunter довольно зрелая компания, и технически очень зрелая, и продуктово очень зрелая, ну и там в разрезе менеджмента я уже не буду даже говорить, у нас все обвешано метриками. Вот все. Поэтому, если ты хочешь что-то поменять, это все очень... Ну, достаточно просто отследить по АБТ. Это наша внутренняя система, да, на которой мы запускаем АБТ-тесты. И ни одно решение из разряда «Мы вот отсюда сейчас выпилим баннер» или «Мы вот сюда сейчас пилим баннер», оно берется вот так с потолка, всегда запускается АБ, всегда смотрится на метрики, какие мы затронули дополнительные метрики, какие были прямые, на что мы повлияли, сколько мы получаем в деньгах, и раскатываем мы это или не раскатываем. И в этом плане у нас все достаточно прозрачно. И каких-то прям конфликтных ситуаций на тему того, куда мы будем э, вешать рекламу или откуда мы будем убирать, их э, достаточно давно не возникало.
2: Слушай, Весь очень религент. на самом деле очень круто и сильно отличает вы от э, рынка паблишеров, э, которые, к сожалению. По своей сути, менее технологичны, потому что много идут из офлайн, как бы бизнеса. И вот это вот и измерение всего, чего можно, и уменьшение баннеров, увеличение баннеров, все через изменения, и подсчет в, в количестве денег. Это просто, мне кажется, короче, большой респект вам за то, что вы это делаете. Это очень здорово.
1: Спасибо. Здесь, наверное, это ко всем продуктам относится я по случаю им передам. Мне кажется, знаешь, что основная. Причина этого в том, что мы же все-таки не совсем паблишеры. Большая часть паблишеров, абсолютное большинство паблишеров, они заточены на развлекательный контент. К ним приходят за потреблением каких-то ну, таких развлекательных статей или, или, ну, неважно, видео любого, да, любого формата контента. И могут переключиться еще и потом на потребление какой-то... Экономическое, то есть пойти там что-то купить, какие-то штуки, которые там тоже, тем не менее, как правило, не являются, не закрывают какую-то потребность, помимо развлекательной, для пользователя. В нашем случае у пользователя есть вполне себе конкретная задача, он приходит менять работу, и поэтому все остальные метрики, которые там вот к рекламе не относятся, они выходят на первый план, естественно, и они очень важны. И поэтому мы здесь миримся с таким положением второго игрока, и нам в принципе достаточно комфортно в нем. Мы просто стараемся максимум пользу приносить там, где мы есть, а не mm -hmm. пытаться сказать, что вот реклама важнее здесь будет, чем пользовательский опыт какой-то.
0: А, Женя, у меня тогда вот э, вопрос про то, что вас все-таки роднит э, с большинством паблишеров. Вы используете какой-то mm -hmm. тендсингер, я подозреваю. Э, как минимум, mm -hmm. вы используете SSP э, для монетизации э, Ненавижу это слово «остаточный трафик». Но ну, давайте позволим <с>. себе его применить один разок. И, насколько я помню, поправь меня, если я не прав, вы пользуетесь преимущественно гугловским стэком. Да. А, вот раскрою, потому что это не такой частый кейс. Почему, почему так?
1: Можно пуститься в очень долгие сейчас объяснения того, какие есть преимущества у Google перед остальными решениями, которые представлены на рынке. Но на самом деле, если очень-очень сильно все упростить, в момент, когда я пришла в ХХ, заниматься тогда только продуктом кликми, не всеми рекламными продуктами, а только вот кликми как отдельно стоящим программатическим типа, движком, человек, который занимался рекламными продуктами, ходил в отпуск, и нужно было понять, какое решение проще всего и быстрее всего внедрить. А у меня был на тот момент достаточно длительный опыт взаимодействия с DFP, и мне было гораздо проще внедрить DFP. Mm. Взвесив какие-то за и против верхнего уровня, там, сколько понадобится времени на установку от Фокса, сколько, как надо будет его поддерживать, как обучать весь отдел размещения, который занимается собственно вот, операционкой по рекламе мы решили, что DFP для нас будет более приоритетным, более простым во внедрении и более быстрым там, в старте работы решением. При этом мы сейчас... У нас есть, мы активно ведем коммуникацию и с Яндексом, и с Гуглом, и, собственно, с Роксотом тоже, на предмет того, какие мы используем. Я,
2: я не оплачивал эту интеграцию сразу, у нас наоборот, этот, мы стараемся все это делать без рекламы, максимально Да, я
1: просто перечислила с кем мы работаем. Вообще не рекомендую, короче.
2: Нормальный разговор. Вообще не рекомендую.
1: Понятно, я думаю, что это был сарказм. Короче, мы рассматриваем все решения, которые есть, стараемся держать руку на пульсе, и мы готовы к тому, что в какой-то момент, возможно, нам придется поменять. Вот сейчас мы хотим запустить тесты, о которых мы давно говорили, да, потому что в какой-то там другой продуктовой разработки, которая у нас ведется по рекламным продуктам, не по монетизации, да, и не по вот трафику. Мы же идем всегда от метрик, мы идем всегда от АБ-тестов. Ну, и, и когда мы внедряли раксот, опять, <laughs> мы тоже шли от АБ-тестов, мы, мы сверяли, как мы зарабатываем с этим решением, как мы зарабатываем без него. А тесты, на котором мы запускаем параллельно стек, который запускается AdFox и, и стэк, который запускается DFP, мы не, не переводили. И... Сейчас мы хотим это сделать, наконец-таки, <смех> чтобы вот... Хотел сказать, раз и навсегда ответить на вопрос, но раз и навсегда не бывает, это просто на какое-то ближайшее время, да, ответить для себя на вопрос, что нам будет ä, приносить больше денег. А, но у нас есть большое-большое сопротивление, связанное с тем, что вот команда, которая занимается размещением рекламы, ее надо переобучать. И, и как только мы внедряем новый Ad сервер, это «здравствуйте» сразу многие часы на то, чтобы обучить эту команду, провести какие-то тренинги, ответить на вопросы. А у них будет замедляться скорость поставки ценности, а для них она ну, измеряется в скорости обработки запросов на там, подсчет прогнозов по рекламным кампаниям, на заведение рекламной кампании, на снятие статистики и так далее. И как только ты помимо TFPID добавляешь к этому еще и от Fox, у них замедляется работа. И, и нужно нанимать дополнительных людей. А мы и так очень хорошо растем, нам и так надо нанимать дополнительных людей и загружать их еще дополнительные работы там, в виде нового от сервера Кажется, что они не будут очень рады. Поэтому нам нужно четко понимать, что у нас будет там, экономическое обоснование для этого. Поэтому да, сейчас мы работаем на Гугле преимущественно. У меня есть там, ряд вопросов к тому, как сейчас это работает. В частности, по мобильным форматам, то, что предлагает от Fox, мне, например, нравится гораздо больше, чем то, что предлагает Google да, на данный момент. Я им регулярно на всяких опросах по обратной связи пишу, что смотрите, какой классный формат Интерскроллер. Может быть, он когда-нибудь появится у вас, и мы сможем его тоже внедрить и протестить. Но пока что этого нет. Пока что это есть только в AdFox. Ну, и в каких-то других да. Э... Ну, ну, да.
2: SFP, да. Сейчас а... здесь буквально добавлю, что Давай. такой мир, к сожалению, вот блин, реально несправедливый, потому что есть одни вещи классно работающие в AdFox, их нет в DHP. А есть да. вещи у вас работающие в DFP, их нету в AdFox, и это, конечно, печаль. И поэтому твои сомнения, и это сомнение, на самом деле, любого паблишера, с кем работать, он такой, э, я не знаю, и там хорошо, и здесь хорошо, и там плохо, и здесь плохо. Ответа нет на, на, да, на, да. на вопрос, мне кажется, я здесь тебя понимаю. Жень, да, давай. А,
0: да, ты знаешь, Женя, я хотел попросить тебя рассказать подробнее про кликни. Потому что мало того, что вы не совсем паблишер, мало того, что вы сервисная, во многом продуктово-сервисная компания, и вы еще делаете свой рекламный продукт. Ну, то есть, это вообще клево и необычно. Скажи, пожалуйста, во-первых, что заставило вас это делать? Но я думаю, что там можно множество там целых исследований провести, если можно коротко. Как сейчас развивается продукт и как будет развиваться в дальнейшем?
2: Можно? Я только сюда еще одну штуку добавлю, потому что Давай. часть наших ну, ребят, которые нас слушают, могут понять и не меньше, что такое кликме. Вот, поэтому вот как mm -hmm. раз типа что, что заставило, что такое кликме и, ну, и и все, что вот Женя говорил.
1: Слушайте, ну я, может быть, могу даже экран показать, если у нас это ложится в...
0: Такого у нас еще не происходит.
1: Да, да. Но это не значит, что мы не можем это сделать, правильно? Не да, да,
2: да. Единственное, только я не знаток зума, но давай попробуем вот так ну,
1: Сейчас я поставлю экран вообще без проблем. Я тоже не, зна... не знаток зума, но думаю, что я достаточно быстро с этим разберусь. Итак, что такое Кликми. Uh -huh. uh, это да, стартовая страница. Uh, я не то чтобы горжусь тем, как она выглядит сейчас и быстро забегая вперед uh, к последней части вопроса, которая задал Жене, это как будет развиваться продукт, то, то, чем мы прямо сейчас занимаемся, это мы проводим исследование пользовательского опыта с целью сделать большой-большой редизайн этого всего, чтобы это было все очень красиво, очень удобно и очень прозрачно. Uh. А теперь возвращаясь к тому, что такое кликми, Это рекламная платформа для HR-ов преимущественно, где они могут в три шага, раз, два, три, запустить рекламную кампанию. Обычно она нужна для того, чтобы продвигать вакансию на хэ У меня нет сейчас активных вакансий в моем личном кабинете, поэтому я здесь не могу ничего выбрать. Я просто сделаю вот так вот. Ну, вводим заголовок какой-нибудь.
0: Жень, можно буду задавать сразу вопросы?
1: Да, конечно.
0: Делаете ли динамический креатив, чтобы можно было несколько заголовков, несколько текстов или, может быть, как-то генерите это? Ну, короче, оптимизируете ли как-то креатив при размещении, учитывая то, что у вас CPC-продукт?
1: Uh -huh, да, хороший вопрос, спасибо. А, ты прям сразу по фичам пошел. Подожди,
0: подожди, нет. ты таким тоном сказал, <laughs> что я подумал, что это какой-то нехороший вопрос.
1: Нет, нет, это классный вопрос. Просто я про фичи внутри кликни и про там за бэклог фич, фичи реквестов могу очень много и очень долго разговаривать. Это такая ну, животрепещущая тема, потому что постоянно приходит, например, менеджер по продажам и говорит… Моему клиенту нужно вот это, когда вы это сделаете. И ты как бы идешь э, и проходишь большой-большой круг исследований, там качественных, количественных, потом приходишь к СЛЗ и говоришь, знаешь, этот клиент, он как бы один из тысяч, кому это надо, и он, у него не такие большие чеки, и, э, поэтому, скорее всего, мы это делать не будем. А, и вот твой вопрос, на самом деле, он частично перекликается с этим, потому что, а, хотя у нас внутри есть действительно потребность некой оптимизации. У клиентов вообще нет потребности сейчас в том, чтобы тестировать динамические креативы, но это может быть реально как бы процента наших клиентов, те, которые приходят из рекламных агентств, и они реально могут несколько креативов завести, а для большей части наших клиентов один завести — это уже сложно. И когда ты с ним общаешься, говоришь, вы можете протестировать аудиторию, заведя два разных баннера, выбрать две разные картинки, и, например, там в одной будет женщина, а в другой — мужчина, и у вас будут разные, там, разного пола кликать туда больше. Они такие, вау, так, типа, можно, да? Но большинство не заморачивается на этом. Uh,
0: слушай, а, можно я тебя перебью? А, Но у вас же фиксированная CPC, да. у них нет мотива. Здесь скорее вопрос в том, насколько для вас это могло бы быть инструментом оптимизации, ну вот в том числе этого да,
1: CPC. Да. да, следующее, о чем я хочу сказать в разрезе инструментов оптимизации, продукт у нас существует пять лет. Шесть. Угу. И как и любые, наверное, стартапы, он растет неравномерно. Вот сейчас мы проходим стадию экспоненциального роста, действительно. А до этого у нас с учетом объемов инвентаря ХХ была настолько небольшая конкуренция, что задачи оптимизировать у нас не особо возникало. Она у нас возникла только вот в прошлом году. И сейчас мы тестируем другие подходы, ну, мы, например, прикрутили машин-лёрнинг к нашему движку, да? Мы пытаемся оптимизировать, исходя из признаков, которые мы знаем о пользователе, его странице, и предугадывать, ну, прогнозировать для него CTR и оптимизировать по прогнозному CTR. Это вот один из подходов, который у нас сейчас в работе. Быстро давайте расскажу, что я сейчас показываю, чтобы потом не, ну, как бы не останавливаться на экране. Мы тут позволяем на втором шаге нашему дорогому HR выбрать профессиональные области. Это это есть наше нечестное преимущество, ребят. Вот как бы профессиональные области – это то, что ни в одной другой рекламной платформе не представлено. Потому что мы, как Hunter, имеем огромный каталог да, вакансий, огромный каталог резюме, и все они так или иначе привязаны к профессиональной области и специализации с которыми работает рынок найма и рынок подбора, да. Поэтому если клиент хочет из какой-то конкретной профессиональной области аудиторию добыть, то он, скорее всего, будет именно к нам, и вот поэтому мы используем это в клипе. Настроить полвозраст. Мы тут ну, как бы просто по анкетным данным позволяем это все выбрать. Доход соискателя. Здесь мы тоже немножечко магии используем. Прогнозные данные по заплате для тех соискателей, у которых не указано это в резюме, но наш умный поиск и наши умные алгоритмы могут что-то там предсказать. Знание языков и площадки. Здесь у меня сейчас не все площадки представлены, потому что у меня такой э, немножко подрезанный э, аккаунт админский. Но сейчас, вот
2: здесь... Здесь, здесь сразу вопрос. Mm -hmm. Кликми — этой штукой для того, чтобы показывать рекламу не только на HeadHunter. Это штука, которая выходит да. туда, во мне.
1: Эта, эта штука, она многоцелевая, она может позволить тебе и рекламу на HeadHunter показать, но при этом, если у тебя ссылка ведет на какой-то внешний ресурс, не на хэ, хэ, то мы не будем предлагать даже тебе размещаться в Фейсбуке, Инстаграме и поисковиках, потому что так система устроена, что для поисковиков мы семантику собираем под вакансию, соответственно, мы парсим ее исходя из ссылки на вакансию на самом хэ. -хэ. А в Фейсбуке и Инстаграме мы сейчас размещаемся просто от страницы ХХ, поэтому продвигать там какие-то другие товары или услуги кажется не, не особо логичным, вообще нелогичным, мы так не делаем. А если ты хочешь именно вакансию продвигать, тебе доступен весь спектр площадок и ХХ, и мобильные приложения ХХ, и Вконтакте, и Одноклассники, и email, и Facebook, и Инстаграм, и поисковики. И здесь мы все сделали за HR, ему не нужен маркетолог, он просто указывает, сколько он денег хочет потратить на эту конкретную вакансию. Или может там выбрать галочку, чтобы на каждой площадке отдельно его указать. И запускать рекламную кампанию. Все. Слушай, uh, еще, еще,
2: еще, еще один уточняющий вопрос. Uh, yeah. Я правильно понимаю, что если у меня доступен таргетинг, типа какой-то там высший менеджмент, бла-бла-бла, если я владелец автосалона Мерседес и хочу продавать дорогие тачки, я могу прийти к вам и со, со стоимостью кликов 30 да. рублей показывать свою рекламу. Это я так услышал, или это не так?
1: Да, да, ты так услышал все правильно. Со стоимостью 30 рублей за клик ты можешь показывать рекламу на тех, кто имеет резюме с профессиональной областью высшего менеджмента или смотрит вакансии, которые относятся к этой профобласти. И да, получить клики. Они при этом увидят. Тут нет на этом этапе. Они при этом увидят вот такой вот креативчик. Это будет ЭГБшка. Но ты платишь только за клики, тебе, в общем-то, все равно на этом этапе, как она выглядит. Все. С демо краткий демо по продукту закончен. Как появился продукт? Еще на этапе, когда HeadHunter был очень дружен с Mail.ru, угу. возможно, что такой этап был, да. а, это была просто интеграция с MyTarget. И я думаю, что... Я не знаю точно, но я думаю, что она родилась из серии так, что вот у нас есть MyTarget, вот у нас есть Hunter, давайте мы просто вставим блоки MyTarget на HeadHunter и будем продавать этот инвентарь. Все-таки, ну, давайте. Потом... Продукт развивался в отдельно стоящий сервис. Катхантер разошелся с Mail.ru и написали свой движок, который управлял этими всеми рекламными местами, и решили, что вот это будет полезный HR для того, чтобы продвигать вакансии. Потом интегрировали его опять с MyTarget, но уже в обратную сторону, что и с кликами можно разместиться в MyTarget и показать рекламу своих вакансий. Потом постепенно нарастили другие площадки, прикрутили Яндекс.Директ, прикрутили ВКонтакте. При мне уже мы прикрутили Facebook, Instagram и Google незадолго до того, как я пришла в ХХ. По-моему, Google был в 2017 году. Ну вот. И сейчас мы, собственно, работаем на то, чтобы увеличить процент использования нашего продукта клиентами ХХ, потому что он классный. Он позволяет тебе на многих площадках ä, прорекламировать свою вакансию, привести дополнительную аудиторию. Эти пользователи там могут... Ну, есть активные-активные пользователи на ХХ, которые прямо сейчас ищут работу, и они заходят на сайт. Есть активные-пассивные. Они могут искать работу, но могут не заходить на сайт. И что делать в этом случае нашему дорогому клиенту? Ему нужно как-то их догонять. И вот э, одним из таких способов этих э, соискателей догнать и рассказать ему о своей вакансии является кликми. Это достаточно простой способ, достаточно удобный. Вот. Но проникновение в клиентскую базу у нас сейчас, ну, в клиентскую базу большого ХХ, оно не очень большое. И одна из целей — это, это проникновение увеличить. Поэтому мы сейчас в основном концентрируемся в своей разработке, ну и вообще вот в продуктовых каких-то шагах в развитии продукта, на задачах продвижения, на задачах повышения эффективности, повышения прозрачности эффективности продукта. То есть иногда клиенты, они могут воспользоваться и вообще не понять, да? ну типа, подходит им это или не подходит, будут они дальше этим пользоваться или нет. Они такие... Вроде бы, да, были какие-то отклики, но я не особо понял. у меня много своей работы, это чары. они не смотрят на эффективность рекламной кампании, они смотрят на то, пришел к ним кандидат, которого они хотели или нет. И поэтому у продукта очень интересная и очень сложная специфика. То есть, с одной стороны, ты делаешь рекламный продукт, с другой стороны, ты делаешь его не для маркетологов, ты делаешь его совсем по-другому. Тебе нужно по-другому рассказывать о том, как прошла рекламная кампания, по-другому э выстраивать точки входа в продукт. И, в общем, Ужасно интересно. И работает это примерно так. О дальнейших планах развития. Но если посмотреть прям далеко, на горизонт 5 лет... Ладно, это не прям далеко, на самом деле, да? Надо мной бы посмеялись японцы со своим... Да, вот, 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 вот. Но если на горизонте пяти лет, то мы хотим разделить продукт на два направления. И первый из них — это будет вот этот вот HR трейдинг Desk, когда... Ну, и он будет не только HR, на самом деле. Это будет такая self сервис точка входа для рекламы на HeadHunter. Реклама всего э, на ХХ, либо реклама и вакансии везде с использованием данных ХХ и с использованием экспертизы ХХ. Да? Вот того, о чем я говорила, мы знаем все про профобласти, все про аудиторию, которая в той или иной профобласти обитает. Э, никто из рекламных платформ больше этими данными не обладает. А второе направление – это пресловутый Black Box, которым, который так не любит на рынке программатика, да, но который, кажется, для HR-ов будет гораздо проще в понимании. То есть мы хотим вторым треком развивать просто упрощенное использование продукта в одну кнопку из основного flow клиента на ХХ. Ну, то есть вот ты HR, у тебя есть вакансия, ты не хочешь идти в кликме или Facebook или в ВКонтакте или еще что-то, и разбираться в каких-то таргетингах, настраивать рекламную кампанию, ты хочешь сказать, мне нужно плюс 20 откликов за два дня. У меня есть 10 тысяч рублей. И нажать кнопку И будет тебе счастье. Ну, и вот второе наше направление – это такая условная кнопка счастья HR-маркетолога, которая позволяет ему при помощи всех наших уже имеющихся рекламных технологий получить какой-то конкретный результат. И Естественно, сюда ложатся самые разные задачи. Мы будем экспериментировать с ценообразованием. Сейчас мы все еще существуем в парадигме фиксированной стоимости за клик, которая делится только по одному признаку – это гео. Клики в Москве мы даем, продаем дороже, клики в остальных регионах России мы продаем дешевле. Супер просто. Но при этом, да, мы знаем, что есть топ-менеджмент, есть IT-специалисты, и они, на них больше спроса, на них больше конкуренция. Они стоят дороже, действительно, их привлекать стоит дороже. Но пока что мы существовали вот в этой парадигме фиксированной CPC. Так что у нас есть большое поле для экспериментов с ценообразованием. У нас есть большое поле для экспериментов со стратегиями закупки. Вот эм, то, о чем я чуть-чуть раньше сказала, да, что HR, у них есть разные цели. Некоторые хотят, чтобы просто на их постоянно активные вакансии приходил увеличенный поток людей. Они хотят там плюс 10 откликов в день в течение месяца или года. А некоторые хотят быстро и срочно кого-то нанять, и у них нет ограничения по там, бюджету, ну или оно очень какое-то условное. Некоторые хотят там, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Вот здесь мы тоже будем очень много проводить исслед... исследования и экспериментов. Третий, конечно же, важный, но уже менее приоритетный для нас фокус – это поиск новых источников. Ну, потому что кажется, что с текущим с этапом мы охватываем практически весь Рунет, но есть какие-то штуки, которые просто проще закрыть, если ты работаешь с какими-то нишевыми игроками. Ну, например, у нас есть там бэклог паблишеров, нишевых, в которых мы хотим интегрироваться и приводить условных программистов с условного хабра. Ну, на самом деле не совсем не факт, что прям так, но это, это кажется достаточно логичной историей. При этом мы не рассматриваем скорее всего подключение каких-то внешних SSP, потому что Непонятно зачем, когда у тебя есть вот, условный Google, Яндекс, Facebook и так далее. А для паблишеров, которые будут работать на те или иные специализации, для нас, кажется, приоритетнее будет прямая интеграция. Тем более, что э, у ХХ есть даже своя себе сеть и какая-то техническая сторона того, чтобы интегрироваться или налаживать взаимоотношения с паблишерами, она, по сути, уже решена. Нам не нужно чего-то очень сложного придумать. И, конечно, сюда ложатся задачи по оптимизации, как по оптимизации продажи на нашей стороне, потому что мы, по сути, продаем наш собственный инвентарь себе же, наравне с другими игроками, которые стоят у нас в стеке и у которых есть на него спрос. Ну, там условный Критео, условный Яндекс, условный Google, которые также претендуют на э -э, этот инвентарь, хотя он там отдельно да, от дисплея стоит. И прямые размещения и наши какие-то собственные размещения, потому что большой потенциал продукта еще и в том, что он умеет приводить дополнительные отклики не, не только на рекламируемые вакансии, но и ну, на, 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 другие, на другие рекомендуемые пользователю после того, как он приземлился на Headhunter. То есть он, э, трафик, который мы приводим при помощи кликами, он запускает очень большую машину всяких рекомендаций и действий, которые пользователь может сделать не только на вакансии, на которые мы его приземлили. Поэтому мы еще видим большой потенциал в развитии каких-то фоновых запусков этого продукта на масштабах всего Хатхантера для того, чтобы увеличить э, в целом соискательскую активность. Вот так. А, с, Я с вас вопрос... немножко загрузила.
0: <грузила> <грузила> да, а, Радмир, если у тебя нет вопросов, то у меня есть Давай-давай, задавай. Жень, слушай, такой деликатный момент. Вы продаете свои данные. Я не знаю, можем ли мы говорить об этом публично, но я уже сказал об этом публично. На самом деле, я не уверен, что в этом есть какой-то секрет, потому что если вы пользуетесь дата, то дата не скрывает того, что... Ну, то есть все, кому интересно, может это узнать в каких публичных источниках информации. Внимание, вопрос. Зачем? Зачем вы это делаете?
1: Слушай, ну это примерно та же история, как с этим маятником с рекламными местами. Ты в какой-то момент думаешь, хм, ну есть же DMP, попробую значит, заработать на данных с DMP. Идешь, пробуешь заработать на данных с DMP. Кстати, с клевером у нас вот было так. Мы очень долго с ними сотрудничали, с 2017 -го года, по-моему. Uh, мы им поставляли данные, действительно. Uh, в основном У нас был фидбэк, нам, нам было интересно понять, что с этим делать. Ну, потому что ценность данных растет, все об этом говорят, uh, и ничего не меняется на рынке, на котором ты взаимодействуешь с DMP. Ну, то есть вот ты как бы такой... Вот мои сегменты, я хочу в такой CPM, они говорят, это дорого. Ты говоришь, ну, хорошо, какой рыночный, они говорят, вот такой рыночный. Uh, ты начинаешь им продавать по рыночному сегменту, все, скукота, плато, uh, может быть, даже еще и снижение постепенное, потому что ну, ты вообще не понимаешь, что там происходит дальше. Вот ты отдал свои данные, если к тебе не приходит конкретный клиент и не говорит, я вот там вас купил и у меня был такой-то опыт, то ты не получишь никакого фидбэка, ты получишь только фидбэк на уровне э, самой DMP, что вот ваши сегменты стали продавать меньше или стали продавать больше. А что можно сделать для того, чтобы, их продавали, чтобы они продавались больше? Давайте добавим каких-то э, новых признаков. Новые признаки у нас есть наиболее для нас ценные, это тоже самое наше нечестное преимущество. Все, что касается Uh, ну ладно, но, на самом деле, честно, HeadHunter 20 лет работал на то, чтобы у него было это преимущество, 21. Uh, про даль... Данные профессиональные. Uh, мы профессиональные данные не продаем, потому что считаем, что это может быть использовано против нас, да? ну, и эта история непрозрачная. Логично. Поэтому мы продаем данные только по соцдему, анкетные какие-то. Uh, на них есть какой-то небольшой спрос в рынке, они приносят какие-то небольшие деньги, uh, мы продаем это для того, чтобы понять емкость этого рынка для себя да, и понять, какой объем выручки мы сможем с этого получить. Я не исключаю э, варианта, что там по итогам 2021 года мы условно посмотрим на этот объем, скажем, что, ну, хорошо, кажется, что это нам совсем неинтересно. И точно так же, как с рекламными местами, то есть если мы оттуда заберем эту возможность покупать эти данные, возможно, к нам придут напрямую и будут их покупать у нас. Возможно, мы так сделаем. Пока что у нас нет своей DMP, mm -hmm. чтобы полностью внутри этим всем заниматься. И, ну, скажем так, у нас есть в планах работа с данными и работа с какими-то умниканальными коммуникациями, причем ну, для целей самого HeadHunter. И, конечно, это... Это очень близко к истории того, как могут развиваться рекламные продукты. Но мы пока не... не... Ну, я не готова сказать, что, например, там, в следующем году мы будем дата-стратегии самостоятельно реализовывать для наших клиентов полностью на нашем инвентаре, полностью нашими силами, как full сервис а... Скорее всего, в следующем году нет. А может быть, через два
0: года. Да, как раз я хотел сказать, что в контексте вот этих всех разговоров про cookie-less world у вас же полно твердых, не хотел сказать жестких, твердых идентификаторов, вы можете их мэчить, соответственно, с, с, да вы можете мэчить все, все что хотите, как хотите. Да. А, да, да, и очевидно, что это точка роста, в том числе ну, не, не, некий а, путь в онлайн-офлайн коммуникации, возможно, какие-то связки тоже данных, какие-то более сложные уникальные стратегии. И ну, было бы странно, если бы вы об этом не думали, я думаю, что все об этом думают, это же как бы это сейчас на пике хайпа, а, поэтому ну, это не, мой комментарий не требует твоего ответа, потому что очевидно, что вы об этом думаете. Просто хотелось да. подчеркнуть, что, конечно, для вас в плане данных и в плане вот этих всяких связок и в плане трекинга пользователей в разных средах это прям ну, огромный океан возможностей кстати, кстати, раз уж я заговорил про мир без кук, думаете ли и делаете ли что-то в этом направлении?
1: А, ну, смотри, у нас на самом деле большая часть нашей выручки и большая часть наших рекламных продуктов, она реально никак на куке не завязана сейчас. Uh -huh. а, и я... Можно даже сказать, предвкушаю этого, этот, этого, этот момент, когда куки отвалятся, и клиенты просто массово придут к нам и скажут, сделайте же что-нибудь. И мы скажем, да, конечно, пожалуйста, у нас есть собственные э, сегменты, которые мы получаем в реал-тайме из поведения пользователей, у нас есть прогнозируемые признаки, которые мы о них знаем, и мы можем все это э, на, отфильтровать под клиента, собрать, Передать в его рекламные какие-то кабинеты. Ну, с Гуглом для меня наиболее простая сейчас история и наиболее так, перспективная, на мой взгляд, интеграция. Да? И я думаю, что мы только выиграем от этого, потому что подорожает прямое размещение рекламы mm -hmm. с использованием наших собственных данных, наших собственных признаков. Ну, то есть понятно, что оно сразу становится, ну, как бы сразу предстает в более выигрышном свете. Ты напрямую от паблишера знаешь вот об этой аудитории, вот эти признаки, ты на нее размещаешься. Э, все должно быть, ну, это, это все должно стать более привлекательным для рекламодателей. При этом, э, если говорить про оффлайн, то о, про онлайн, то офлайн и про оффлайн, то онлайн, вот то, о чем ты ран чуть раньше сказал, мы сейчас э, на самом деле запустили совместный продукт с билайном и смотрим, кому он интересен на рынке, потому что ну, действительно кажется, что у нас очень большие есть возможности в этом направлении работать.
0: Понятно. Размер. Да, 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 у нас
2: буквально осталось три минутки, а потом мы все должны разлететься по разным митингам. Это очень забавно. Поэтому я... у меня на самом деле много вопросов, но единственное, который, мне кажется, мы успеем обсудить, это так называемый «мой любимый». Такое у нас есть кодовое название. А сейчас кроме хайпа Куки Леса, соответственно, идет хайп… Ну, короче, все стали инвесторами, все покупают какие-то акции. И поэтому я традиционно задаю как бы свой а, вопрос. Я, я специально не буду добавлять а, Headhunter как компанию, которую типа, можно купить. А вопрос именно так и звучит. Как, акции какой компании вот из четырех ты бы купила? А, все четыре из нельзя, четырех, можно, да. выбрать, можно выбрать только одну. Это Mail, Google, Сбер и Яндекс.
1: Mail, Google, Sber и Яндекс. А, Но ну, я могу сказать, что Яндекс у меня есть а, на инвестиционном счете. Майла uh, нет, надеюсь, коллеги не обидятся. Не знаю, не очень что-то я поняла для себя, зачем uh, мне покупать. Алфабет uh, я не, не покупала, потому что очень дорогая сама акция, а я просто небольшими суммами вкидываю деньги в портфель и, соответственно, покупаю на них что-то. Mm -hmm. Ну и тут ты такой, я бы купил Tesla, но не, ну, не получилось. Я бы купил Alphabet, но совсем не получилось. И uh, Sber, да, тоже есть. То есть Sber и Яндекс, вот у меня есть эти две.
2: Так, ну ты нечестно а отвечаешь.
1: Давай, давай так,
2: мы тебе дарим виртуальный миллион долларов, чтобы тебе хватило денег на покупку любой как бы, компании. Да, вот ты бы... И, и можно купить только, ну, только одну. Только одну, только одну и ну да, такой вопрос. Прикольный. Google. Еще раз? Google. Почему?
1: Uh... Ну, потому что он работает на большем числе рынков, и кажется, что это ну более такое, менее ми рискованное вложение.
2: Да, окей, при, да, при, принимается. Слушайте, мне кажется, что здесь нужно нам закругляться, иначе мы не, не успеем на митинге плохо подводить как бы, наших друзей, работающих в, с нами в одной компании. <свят> -на Нарочно, не употребляя слово, коллеги. Вот. А -а спасибо тебе большое за то, что ты сегодня нашла для нас время. Это было чертовски классно, что ты к нам пришла, и надеюсь, что полезно для наших слушателей. Вот. И пока я говорю эти финальные слова, самое время есть нажать кнопочку подписаться. И сделать ее серенькой
0: и вот эта вся фигня. Да, Жень, спасибо тебе огромное, было очень интересно.
1: Спасибо вам, что позвали, Я тоже была очень рада с вами поболтать, было очень приятно, классные вопросы, классные ведущие, удачи вам в А гости, канал. ты
2: знаешь какие? А гости, ты,